1: Burn, <laughs> burn, <laughs>
2: Al quinto programa de esta edición 2017 de Delivery. Somos la radio de la Cooperativa Promover de la Escuela Secundaria número 1 de Pirovano. Radio Promover Online. Te llevamos la info y la mejor música, estés
1: donde estés.
3: Seguinos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Promover Online. la radio,
1: está mi canción? Siente que va subiendo.
4: Los temas del día.
3: Conversamos con el veterinario Claudio Sarramones, profesor de la UNICEN y sus estudiantes Germán Bozzarelli y Elvio Palacios, quienes nos informarán acerca de la universidad y su desempeño laboral.
5: Estuvimos con el delegado municipal Alejandro La Pena, dialogando sobre los proyectos de cara al futuro de nuestro pueblo.
3: El ingeniero Nicolás Trillo y veterinario Agustín Fornelli nos informan sobre la situación del agro en nuestra
2: región.
5: Para conmemorar el Día del Trabajador, escuchamos el testimonio de Joaquín Monteiro, trabajador de la localidad.
2: ya el volumen para escuchar Me rehuso de Dani Ocean
6: Para todos aquellos amores que me fueron obligados a ser separado Esta
5: canción es para ti
6: Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí de Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí Y ya no puedo, caer, ya no puedo, girl disculpame discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Por favor.
5: y Verderería Tutti Frutti, la esquina de tus servicios. Se realizan envío a domicilio a través de delivery Tutti Frutti, llamando al 2314 14 47 59 82. Toda la variedad de calidad a precio que está buscando. Acércate el lunes a domingo a la Avenida Rodolfo Pirovano, esquina Clemente Milani y Conoceno
3: Martín y Rodrigo. Se realizan cortes de pasto, limpieza de canteros, poda de árboles y mantenimiento constante de tu jardín. Solo tenés que llamar al número 2314 40 31
1: 32.
2: Semanas atrás nos visitaron en nuestra escuela representantes de la Universidad del Centro para contarnos sus experiencias como estudiantes y su desempeño profesional. Escuchamos la entrevista.
5: Hola, buenos días. Bienvenido a Radio Promover Online. Hoy vamos a tener la visita de Claudio Serramone, un veterinario de, de la ciudad vecina de Bolívar. Junto a dos estudiantes, Germán Bosarelli y Elvio Palacios, que nos van a contar un poco sobre sus experiencias.
3: Bueno, Claudio, comenzá contándonos cómo, cómo decidiste estudiar esta profesión y cómo fue tu experiencia
7: en la universidad. Bueno, lo decidí un poco de chico. Mis abuelo tiene campo y siempre iba de chico, por supuesto, a jugar sin ningún tipo de responsabilidades ni, ni, ni nada que se le parezca. Y fueron años de infancia muy lindos. Y de chico, mis viejos mismos cuentan que siempre decía que yo quería ser peón de campo, porque eh, disfrutaba mucho y después, eh, además del campo, empecé a trabajar con animales, digamos, convivir con los animales y me gustaron mucho, me pareció muy digno salvarlos. Me parecía algo medio mágico cuando era chico poder ver que, que se podía curar. Y bueno, me gustaba la pediatría también, pero bueno, me parecía que no iba a poder afrontarlo el dolor que debe ser no poder curar a un nene, entonces sí tenía convicciones de que quería curar algo y me gustaba el campo, así que un poco entre esa combinación, fue que, que decidí estudiar veterinario. Este, a pesar de que estudié en la escuela técnica electromecánica, que, que poco tiene que ver con los animales, este, pero por formación me gustó y me sirvió mucho, este, y hoy en día sabe muchas cosas de física, este, en el organismo son muy aplicables, eh, aunque parezca que no, pero cuando uno va interrelacionando, como base como un estudio biológico como es la veterinaria, eh, tener buenos conocimientos de matemática y de química, eh, logran que cuando uno complementa todo eso, eh, el tener una mejor relación de todo lo que está ocurriendo. Así que después terminé la, la secundaria, trabajé dos años en, eh, en una tornería, ejerciendo este, el título que había tenido el técnico. Y luego comencé la facultad en el año este, 90. Bueno, para mí fue una excelente experiencia la, la facultad. Desde todo punto de vista, obviamente, que como había entrado como más grande que, que mis compañeros, porque son seis años de secundaria, más dos años que trabajé en la tornería, entré con 20, y no es lo mismo que otro chico que entra con 17, con 18. Pero después de haber trabajado y tener momentos duros, porque justo fueron años de hiperinfl hiperinflación, este, hay muchas anécdotas de esa época de, de, de dureza que, que en realidad después fueron cosas bien capitalizadas cuando uno lo usa como aprendizaje. Así que la facultad la tomé eh, sabiendo que no tenía que perder ningún año, que tenía que estudiar muchas horas, este, no me cuesta nada porque me gusta, este, me gusta mucho lo que hago, entonces nunca tomé esa obligación como una cosa pesada, una carga, este, como para otro, puede decir: ir a jugar al fútbol y hacer un deporte, para mí el estudio. Entonces, me, me facilitó, eso es una, una gran ventaja cuando hace uno cosas que le gustan. Eh, leer y estudiar fue una cosa que desde chiquito nuestros viejos nos inculcaron, entonces me resultó bastante simple. No quiere decir fácil que la facultad haya sido fácil, sino que me resultaba fácil estudiar. Después, obviamente, que, que, que eso tiene un montón de sustos y miedos que uno va vivenciando pero que fueron netamente positivos, una etapa muy linda de mi vida.
3: ¿Cuál es tu situación
7: laboral actualmente? Bien, eh, yo me dedico a la actividad privada, desde que me recibí siempre hice actividad privada, pero nunca perdí el vínculo con la facultad. Pero, eh, a los pocos años de, de haberme recibido, me convocaron para, para ser tutor de la facultad, tutores los chicos que están terminando en su último año, este, tienen que hacer diferentes tipos de pasantías. Este, y de la facultad por un sistema nuevo que hubo de, de estudio, un plan nuevo de estudio <coughs> convocaron a, a, a gente que estaba en el medio, que, que tenía buenas referencias obviamente que hay que mandar un currículo para eso se seleccionó y tuve la suerte de quedar seleccionado eso fue hace muchos años, en el 2002 empecé a ser tutor más tuve el inconveniente que tenía pocas, pocos años de, de experiencia, era joven y bueno, un poco lo que me cuestionaban como tutor era que por ahí me faltaban años de experiencia y años de edad, las dos cosas. Pero bueno, me evaluaron un par de años, este, quedaron conformes y bueno, después quedé, quedé estando. Y hace unos cuatro años más o menos, este, siempre participé a donores yo fui estudiante alumno. Después como tutor siempre me invitaban de, de, de otras cátedras, diferentes cátedras de charla todos los años. Y hace cuatro años me convocó el, el decano para, para pertenecer a una, a una cátedra. Entonces, me dieron un, un cargo, que es un cargo muy... Una, una ocupación simple, digamos, un cargo menor. Pero bueno, ya participo en el en, en área de producción de leche. Este, tenemos alumnos a cargo... De, bueno, este año leche y carne, producción bovino de leche y producción de carne se, se dan juntos. Y más o menos... En, en, en esa sección, esa especialidad, digamos, tenemos unos 35 alumnos para, para este año que están, van, a, van a estar cursando, haciendo la especialidad a la, a la cual pertenezco. Paralelo a eso, sí. obviamente que nunca dejé esa actividad privada, me he ido bien, estoy muy conforme con, con, con lo que he logrado. Que lo principal de lo que he logrado es tener eh, clientes donde uno. Tiene una muy buena relación con ellos, que excede mucho lo, la parte profesional. O sea, no quiere decir que sea amigo de mis clientes, pero sí que tenemos una buena simbiosis, una buena comunicación. Eh, hay hay un compromiso de ambas partes para seguir progresando y mejorando. Y eso es lo más lindo que uno puede tener de la evolución, llevarse un lugar donde uno se sienta cómodo, disfrute ir a trabajar.
3: Sí, además facilita las cosas. 100%
7: mi trabajo es muy placentero, yo me levanto en la mañana y me levanto con muchas ganas de ir a los campos este, y, y trabajo con muy buena comunicación con la gente, con los tamberos, con los guacheros con, eh, me llevo bien, me gusta trabajar con ellos, eh, me han enseñado mucho he aprendido muchas cosas, no solo como profesional, sino como cosa de la vida Donde la profesión del tambero principalmente para los que hacen tambor es muy dura por los horarios que manejan, las condiciones que trabajan, es un trabajo muy loable Muchas veces poco reconocido, pero que eh, yo lo valoro mucho. Y bueno, que tengo la suerte de llevarme bien con ello y poder laburar. Y eso eh, le diría que de mi trabajo es lo que más se disfruta. O sea, no, no, en eso hay que ser muy claro: uno no, no puede perseguir este trabajo pensando en la plata, que no va a ganar. Esto, la plata es una consecuencia de las cosas que hacemos, y así hay que tomarlo. Y eso me, me gusta mucho, en eso mi trabajo lo disfruto mucho, esa parte. O sea, eh, esa combinación que poder estar bien con los productores, eh, tener una buena relación con, con la gente que trabaja, y bueno, después el hecho de que vengan los chicos a trabajar con uno, este, te da una, una posibilidad de intercambio y de crecimiento, que eh, casi le diría el, el combo ideal. Yo hoy no podría pedir, no, lo único que puedo pedir es que esto se mantenga muchos años, nada más.
3: Y al seguir teniendo contacto con la facultad, ¿te seguís perfeccionando intelectualmente?
7: Mira, yo te diría que es primordial para cualquier cosa que te vea. Pero como hoy hablamos, no decir esto, eh, yo solo tomo para el carpintero, para el remillero, para el carnicero y, y para nosotros. Hay cosas que uno puede estar o no de acuerdo, pero tienen que ser en Italia. A mí me gusta estudiar y como digo, no me cuesta, pero si no me gustaría igual lo tendría que hacer porque hoy para estar actualizado hay que estar sí o sí estudiando. O sea, de la manera que ustedes quieran, hay muchas formas de comunicarse y, y, y de aprender, intercambiando, internet, siendo la facultad, haciendo cursos, etcétera. Hay muchas formas. Pero no, no se puede eh, no estar actualizado. Si uno quiere estar y, y ser consciente de la responsabilidad que tenemos, o sea, tanto sea para salvar un animal o productivamente, ¿no? O sea, nuestra producción se divide un poco en dos partes. Podemos ir a tratar a un animal para salvarle la vida a ese animal, pero pensemos que si yo voy a tambo que producen 50, 60, 70 mil litros por día de un solo tambo. ¿cuántos chicos toman leche de eso? entonces es una responsabilidad no menor no podemos tomar las cosas a la ligera si, si la responsabilidad mía pasa que esa leche se produzca todos los días y se produzca de forma sana tanto para las vacas como para la leche que van a tomar para los nenes son cosas que no se pueden tomar más o menos y, y tener la, la irresponsabilidad de no estar actualizado y hacer una macana porque eso puede ser grave y tener consecuencias para las vacas para los nenes o para los productores
3: no, si se nota que lo haces con responsabilidad y mucha pasión.
7: Sí, para mí la palabra pasión es parte de mi vida y parte del éxito que creo que cualquier persona puede tener eh, para hacerlo.
3: Eh, bueno, te queríamos agradecer por tu relato y ahora seguiremos por tus alumnos.
7: Bueno, muchas gracias. Bueno, Germán y
5: Elvio, ¿nos pueden contar un poco sobre su experiencia? ¿Cuál es su, su situación en cuanto a lo laboral, a, al estudio?
8: Bueno... Yo soy Elvio. Nosotros ahora estamos transitando eh, lo que es eh, el comienzo de las prácticas de, de esta profesión. Nosotros terminamos de cursar hace medio año, un año de, mejor dicho, medio año de dar finales. Terminamos los finales y le estamos dando comienzo a las la prácticas con nuestro tutor, con Claudio, y estamos... Comenzando recién y estamos aprendiendo un poco de, de cómo es todo este nuevo mundo, que es el, el laboral. Yo comencé esta carrera, bueno, porque me, me gustaba muchísimo ir al campo con mi hermano. Que en ese momento yo iba a la secundaria, primaria, ya desde la primaria iba a pasar las vacaciones que tenía en el verano con mi hermano. Y convivía con los animales ahí, eh, le ayudaba salía a caballo, siempre siempre interactué mucho con, con los animales y me gustaba mucho y bueno, arranqué la secundaria ya pensando, eh, siempre me decían eh, que veterinaria se relacionaba con esto entonces yo ya arranqué medio de sí desde la secundaria ya pensaba que iba a estudiar y bueno, y comencé y, y me encantó, la verdad que me encantó y no me costó para nada eh, lo, lo hice como como dice Claudio Con pasión y, y lo sigo eligiendo cada día Estoy muy convencido que voy a seguir Este camino Y que y, y todo lo que comencé a aprender A pesar de que hace poquitos días Que arranqué a ver todo eh, La verdad que estoy muy convencido y, y no tengo ninguna duda De que me voy a desarrollar en esto Y le voy a meter garra Y voy a seguir estudiando Y perfeccionándome cada vez más
9: en, en esta temática. Bueno, yo soy Germán, yo me crié en el campo, prácticamente nací ahí, entonces siempre tuve la posibilidad de estar en contacto con animales y creo que es donde mejor me puedo llegar a mover. Entonces decidí, ya no lo tenía muy decidido hasta que terminé la secundaria, pero siempre tuve esa inclinación. Entonces me decidí por, por veterinaria, que que es bastante completo, o sea, en el campo yo creo que tenía dos caminos o ir a, a estudiar agronomía o ir a estudiar veterinaria y siempre me gustaron más los animales que, que las plantas, así que eh, preferí tomar este camino y bueno, yo la, la carrera no, no la sufrí para nada la verdad que siempre estudié estudié con ganas y siempre me gustó aprender entonces estudié lo que, lo que tuve que estudiar y o sea, le dediqué el tiempo que tenía que dedicarle, como corresponde. Y bueno, creo que hice que, creo que hice una carrera dentro de los niveles aceptables eh, que se puede esperar. Y bueno, ahora que estoy como Elvio, terminé de dar el, el último final hace 3-4 tres, tres, semanas. Y estoy haciendo las prácticas con Claudio.
3: No, bueno, estaría bueno eh, que nos den algún consejo... En Muy cuanto a la experiencia de, de terminar la universidad, de estar cursando, para los Bien. chicos que por ahí se quieren ir a estudiar la misma carrera que ustedes u otra.
9: Como ya dije, eh, en, la, en la facultad tenés eh, el primer susto de cuando arrancás, que es cuando te, tra te empiezan a tratar como adulto. Acá es como que si no traes un deber hecho o no estudiaste para un examen, que en realidad son cortos, no tenés demasiado No tenés demasiados problemas, o sea, lo traes para mañana y, y se perdonan ciertas cosas que ayer no te perdonan. Una vez que vos llegás a la facultad, eh, te dicen lo que tenés que hacer, te lo dicen una sola vez y no pueden estar atrás de cada uno de los 100 chicos que están atrás de los profesores. Entonces, lleva una, una, lleva una total responsabilidad de parte tuya cumplir en tiempo y forma con lo que te están demandando. Y bueno, está en vos. Ponerle las ganas que tengas que ponerle y el tiempo que tengas que dedicarle a, a la facultad. Si bien tenés que tener tiempo para, para distenderte, sí, es lindo ir a comer un asado con amigos, es lindo tomar unos mate con amigos, pero tenés tiempo para todo. Y el gran miedo que yo he tenido, también ahora lo último, es que la inserción en el medio laboral. Uno tiene la responsabilidad de tener que cuidar los animales, de sanarlos, y de hacer las cosas responsablemente. ¿Sí? Nosotros, además de curar los animales, vamos a estar alimentando personas. No podemos no hacernos responsables de eso. Y creo que tuve el tengo el miedo todavía de, de no saber si estoy preparado para asumir tal responsabilidad. Pero bueno, supongo que con el tiempo iré puliendo algunos aspectos y espero ser un buen profesional algún día. Ambos cumplieron
5: el objetivo que tenían de vida, que era eso, que hacer lo que le gusta. Esto... ¿Se debe aquí a mucho esfuerzo?
8: Yo particularmente eh, esfuerzo hay que hacer en todo, en todo lo que te plantees, todo lo que, lo que quieras llegar a hacer, eh, cualquier laburo, cualquier cosa se necesita esfuerzo. La diferencia está en, en que si ese esfuerzo que vos tenés que hacer te gusta, eh, ya pasa a ser... Eh, eh, placentero, eh, es algo lindo, es un esfuerzo lindo de hacer, que vos tenés ganas de hacerlo como, como decía Claudio, te levantás con ganas de hacerlo Yo voy al campo y me encuentro con cosas nuevas, te encontrás siempre con cosas nuevas que te desafían Y el desafío es lo que, el alimento de uno, te, te ayuda a formarte Vos con el desafío seguís estudiando, con el desafío... La crisis, el estado de crisis es el que te lleva a que vos sigas perfeccionándote Y es lo que lleva a que no te aburras Cuando vos por ahí querés encarar un estudio universitario Uno piensa, ve los libros y dice ¿Cómo voy a hacer para aprender todo esto? No tengas miedo para nada porque está todo relacionado con todo Te empezás a insertar, empezás a, a, a comenzar a leer y es, es muy corto el periodo de tiempo que te lleva leer, empezar a conocer, empaparte en los temas y que no entendés por ahí mucho. Es muy cortito ese periodo. Después es toda una cadena. Vas adquiriendo conocimiento y, y lo vas incorporando y esto es toda una cadena que no, no no tiene fin, eso lo lindo, es todo. que toda la vida te va a dedicar a esto y no no para
9: de desafiarte. Y además, eh, si vos te pones a pensar... Eh, ¿Qué futuro tiene una persona que, que se está dedicando a hacer algo que no le gusta? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puede mantener eh, un nivel de un ritmo de vida en algo que cuando que, que, en el que lo aburre o no solamente que lo aburre sino que también lo padece? Creo que tiene que tener eh, ganas de hacerlo y además le tiene que gustar, ¿Sí? tiene que amar lo que hace porque eh, si no, no tiene ningún sentido.
5: Bueno, le agradecemos por contarnos su experiencia, por darnos un ejemplo que, que hay que hacer lo que a uno le gusta, no lo que tal vez vos haces otra cosa que no te guste y no sos feliz. Le queremos agradecer. Gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos con Claudio, Germán y Elvio por compartir con nosotros sus vivencias, que nos resultan de gran ayuda para proyectar nuestro futuro.
0: Bien, lo que les digo, tengo una cosa, que es rock giro, es una forma, fenomenal, de hacerte un rato, cantar y saltar, es una droga, no piensas mal, que todos juntos la van a probar, y para que acabe este
1: rumor lo que te digo, son el entero de andro, solo
5: Esta semana, en nuestra sección de rock al giro, Fito Páez.
10: 11 y 6 es una canción creada en su totalidad por el cantautor Fito Páez. Pertenece al álbum Giros, editado en 1985. La revista Rolling Stone y la cadena MTV la ubicaron en el puesto número 29 de las mejores canciones de rock argentino. Se trata de un poema urbano adaptado musicalmente el cual cuenta la historia de amor de dos jóvenes cadenciados de la ciudad de Buenos Aires, los cuales, a pesar de todo, logran llevar adelante su relación. El nombre de la canción hace referencia a la edad de los chicos de la historia.
2: Nos acercamos a la delegación municipal donde estuvimos conversando con
3: Alejandro La Pena sobre las obras en curso y los proyectos para Pirovano.
11: Estamos con Alejandro La Pena, delegado municipal de la localidad de Pirobano.
3: Bueno, queríamos comenzar preguntándote cómo van las obras de la pavimentación de las calles del nuevo barrio.
12: Hola, buen, buenos días. Eh, sí, va, va muy bien el tema del pavimento en el barrio Solidaridad. Se van a estar realizando seis cuadras en el cual se está trabajando en la María Lésica de Alvear, que se va a terminar con una rampa al medio, también queremos ver la primer cuadra para hacerla de la misma forma, así que no viene muy bien, eh, en esta semana nos acompañó el clima, en la semana pasada, así que bueno, esperamos de eso para poder concretarla lo más rápido posible, ya que se van a estar haciendo 12 cuadras más de pavimento en los distintos puntos del, de la planta urbana.
3: Ajá. y con respecto a las casas del barrio, ¿cómo va la construcción?
12: Las casas del barrio también están avanzadas en forma, ya faltaría muy poco para la culminación, es eh, lo que más queremos es eh, culminarlas para poder entregarlas, ya que la necesidad de habit habitacional es grande, así que no, viene viene muy bien, viene avanzando en forma permanente.
11: Y queríamos preguntarte algo que seguramente a todos los vecinos de la localidad nos nos interesa que es el tema del gas natural, como ¿qué novedades hay?
12: No, con respecto al gas, el intendente en la apertura de las, de las sesiones del Consejo Deliberante, eh, bueno, dio un avance grande en el cual el gas de pirobano también le, le favorece a Urdán Villeta, ya que Urdán Villeta está con, con el gas envasado, digamos, en el cual recibe tres camiones por, por día. Así que no, vienen en, en una forma... Forma bastante avanzada, ya sabemos que una obra muy muy amplia, pero es la necesidad que el pueblo de Pirugano lo tiene, más en esta época que se viene, donde el envase de garrafa está eh, no, no, no está accesible, y bueno, son necesidades básicas que hacen al pueblo para una mejor, una mejor eh, calidad de vida.
3: ¿Y en qué plazo se podría concretar?
12: No, los plazos, eso yo no, digamos, es medio decirlo, por ahí es medio complicado, ¿viste? son pasos, son obras grandes en el cual la provincia la, la tuvo en cuenta en, en, en obras que estará realizando en la provincia de Buenos Aires así que bueno, esperamos una buena una buena respuesta, pero bueno, eh, plazo digamos no, no se puede dar
3: y con respecto a la pavimentación, ¿en un futuro van a seguir con otras calles eh, de, de algún otro barrio?
12: Sí, como, eh, como reciente comentaba, tengo definidas, son 12 cuadras más que se van a hacer, que es eh, una va a ser la, la Diagonal Roteta, otra la Antonio Lozano, son 250 metros de la Antonio Lozano, 120 metros de la Diagonal Roteta, 410 metros de la Crimente Milani. Entre la Luis Chapara y la Guriano Rodríguez son 300 metros y 100 metros de la Fermín Carranza.
3: Eso una vez que se terminen la, la construcción de los barrios y la pavimentación de las calles.
12: De las la actual, la calles actuales. Exacto, de las que se están realizando ahora. La va a estar realizando otra empresa. Ah, Así okay. que, bueno, una muy buena. Se están esperando que se reciban los fondos de provincia porque ya está la empresa asignada a todo.
3: Y con respecto a, a, o sea, antes de que se haga la pavimentación, con respecto a los problemas que se generan en las calles de tierra con, con las lluvias y los diluvios, eh, ¿cómo se solucionará?
12: No, con ese respecto, viste, a su vez estuvimos realizando limpieza en los canales, llevamos aproximadamente 12 kilómetros de todo lo que tiene de la salida del agua de la planta urbana, sabemos que cuando llueve las calles de tierra se vuelven intransitables, pero bueno, viste, son cuestiones donde... Tratamos de solucionarlo a diario, sabemos que es complicado, que se soluciona con el pavimento como todo, pero bueno, tratamos de ser la, la mejor solución para que los vecinos puedan transitar con normalidad. Por eso se realizó la limpieza de 12 kilómetros de canal, todavía faltan, porque nos quedan los más o menos 10 kilómetros limpiar y se combinaría con toda la limpieza que saca eh, el agua de la planta urbana.
3: O sea que mientras tanto se mantendría un mantenimiento constante de las calles para que los habitantes puedan circular.
12: Exacto, sí, sí. Se mantiene, sin ningún problema. Sin ningún problema, exacto. Se mantiene a diario, digamos. Sabemos que cuando llueve, como te comentaba, eh, hay veces que se vuelve intransitable, pero bueno, sabemos todo que las precipitaciones generan esos casos.
3: Bueno, y viendo que tienen diferentes proyectos, en algún corto plazo se podrían llegar a concretar, eh, ¿Tienen algún
12: otro pensado? No, con respecto, ahora tenemos que realizar una obra en una casa hogar. Es todo el cambio del, de la parte eléctrica de todo lo que es la casa hogar. Así que bueno, eso se va a estar realizando también en este corto plazo. Se van a estar inaugurando también los baños y vestuarios en el previo centenario. Y bueno, ¿no? seguir trabajando con las, con las obras que están para que se culminen de la mejor forma y seguir avanzando con distintos proyectos, distintas cosas, como por ejemplo, que este año se van a estar realizando cuatro cursos en pirovano uno es el de, el de segunda categoría, el de modista portaje, okay. en el reparación de máquinas eléctricas, y el otro es de, el de arreglo de ciclomotores. De motores. ¿Están
3: todos en funcionamiento o algunos? Eh,
12: arrancaron dos, arrancó el de, de gasista, arrancó el de ciclomotores y faltaría que arranque el de modista y el de arreglo de máquinas eléctricas. Así que bueno, ¿no? se viene trabajando de la mejor forma para que son cosas, digamos, que por ahí a, a los chicos puedan tener para un futuro un estudio, una oportunidad que la tienen que aprovechar porque son cursos que dan con certificado, así que eh, está bueno que lo puedan realizar.
3: Está no, bueno que tengan en cuenta a Pirovano y que, bueno, que tenga la oportunidad de inculcar esos conocimientos.
12: Sí, sí, que son de suma importancia, así que bueno, es aprovechable, así que ya hay dos cursos que ya están en marcha y dos que se están definiendo esta semana, que a su vez se, hizo, se trabajó en conjunto, el de modista se va a estar realizando en el centro complementario, el de ciclomotores se está realizando en la escuela media, a su vez eso también hace... Que todo sea eh, un trabajo en conjunto para una mejor calidad de vida para todos.
3: Sí, es importante destacar que es accesible.
12: Sí, sí, es accesible, es nada más que cada uno se tiene que proponer eh, poder hacerlo. Eh, sí, asistir y, asistir y cumplir. Exacto, es así. Buenísimo.
11: Bueno. Muy bien, bueno, gracias por tu tiempo y esperemos
10: que todas las horas y lo que tienen pensado hacer tenga éxito.
12: Bueno, muchísimas gracias a ustedes Y que sigan de
10: Esperamos que todos estos proyectos se hagan realidad Y que las obras en curso se puedan terminar exitosamente Gracias Alejandro por la excelente predisposición Que siempre tenés hacia la radio Y por colaborar con nosotros En diversos proyectos que ha llevado a cabo la cooperativa
2: Te invitamos a escuchar Te quiero pa' mí De Don Omar, Zion y Lennox
1: Mamacita La Z y la L ya no cuanto las ganas de tomarte. Pero en somos amigos. Y cada vez que trato de esquivarte, siempre pareces en mi camino. Hagamos esto como realidad. Confuso que me gusta. Y de nuestro estar. Te quiero soledad para mí.
5: últimas semanas se han registrado fuertes lluvias que han puesto en riesgo la cosecha de gruesa, abnegando los campos y ocasionando diversas dificultades para los productores tanto del agro como ganaderos. Escuchamos las voces de dos profesionales al respecto.
2: Me encuentro con el ingeniero agrónomo Nicolás Trillo, oriundo del conurbano bonaerense, quien actualmente se encuentra trabajando en la estancia La Celina y alrededores. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se presenta la cosecha esta campaña?
13: Eh, bueno, la cosecha de la gruesa este año viene bastante complicada arrancó bien con el girasol que se pudo cosechar prácticamente sin problemas y ahora este, con las hojas está habiendo muchos problemas porque hay buena parte de los lotes están inundados este, eh, y en las partes que no tienen agua en superficie también hay pisos muy blandos donde las máquinas se, se encajan uh -huh. con facilidad eh, el problema que tenemos es que con todas estas lluvias que hubo subió mucho la Napa, que ya venía bastante alta del verano y bueno, la proximidad de la Napa hace que las cosas se compliquen y que, y que se puedan complicar aún más todavía, si sigue lloviendo de esta manera. ¿Y
2: uh -huh. cuáles serían las perspectivas para la campaña 2016-2017?
13: Bueno, el problema es que entrar al otoño-invierno con las napas tan altas lo que, lo que hace es complicar mucho la siembra futura, eh, no, so, no solamente del trigo sino también de la siembra ya de, de primavera de, de lo que va a ser la gruesa del 2016, 2017, 2018. Eh, el problema es que en general durante el invierno al haber menos superficie cultivada hay menos consumo de agua eh, además son cultivos los de invierno los que, que suelen consumir mucha menos agua que los cultivos de verano y eso hace que eh, sea más difícil consumir el agua y por lo tanto hacer que esa napa baje y se aleje de la superficie, eh, por lo tanto eh, si, si sigue lloviendo de esta manera la perspectiva es bastante mala, pero bueno,
2: negativa, bien.
13: es negativa, bien uh -huh. sí.
2: Bueno, bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada. Acabamos de escuchar al ingeniero Nicolás Trillo y para informarnos un poco más sobre el tema, charlamos con Agustín Fornelli, médico veterinario de nuestra localidad. Primero que nada, hola Agustín y gracias por brindarnos un ratito de tu tiempo. ¿Podrías contarnos un poco cómo afecta a la hacienda estos últimos cambios climáticos, las fuertes lluvias que se han producido por la zona?
4: Bueno, en realidad eh, tiene algunos efectos perjudiciales este exceso hídrico que estamos sufriendo en la zona y primero, eh, bueno, hay una afectación sobre la nutrición de los animales porque hay pérdidas de pasturas, eh, se hace dificultoso eh, entregarles eh, forrajes conservados como rollos o, o también granos. Eh, por lo cual la hacienda pierde estado condición corporal y eso bueno, trae aparejado eh, que bajen las defensas y por consecuencia aparezcan más enfermedades las enfermedades que más afectan desde el punto de vista que estamos hablando serían las respiratorias eh, y bueno, enfermedades podales que son enfermedades de las patas de los animales con, este, una enfermedad llamada mmm, vulgarmente pietín digamos que son infecciones en las, en, en las pezuñas, y, y bueno, y después cualquier otra enfermedad, digamos, está, hay mayor predisposición a que ocurra por el efecto que dije anteriormente de la disminución de, de la baja de defensas de los animales.
2: Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo.
4: Bueno, gracias.
11: El primero de mayo es sin lugar a duda el feriado más perecido de nuestro calendario, ganado a costa de sangre, sudor y lucha, el Día Internacional de los Trabajadores, reconocido en casi todos los países del mundo. La fecha establecida en 1889 por el Congreso Obrero Socialista celebrado en París recuerda a los mártires de Chicago, quienes el primero de mayo de 1886 organizaron una movilización reivindicando la jornada laboral de ocho horas, Tres días más tarde, luego que una bomba matara a un policía, el gobierno reprimió brutalmente y un gran número de obreros fueron asesinados. Por el hecho, cinco militares anarquistas fueron condenados a la horca y tres a cadena perpetua. En Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador tuvo lugar en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires, donde hoy se encuentra un coqueto bar. Desde entonces nuestra historia ha conocido varios episodios amargos como resultado de querer silenciar la lucha sindical como la Semana Roja en 1909, la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1921. Tras la revolución del 4 de julio de 1943 se da un hecho inédito. El entonces coronel Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y se vale de la radio para hablarle personalmente a los trabajadores sobre sus derechos. Ya en la presidencia, el general Perón proclama en un acto organizado en el Teatro Colón en febrero de 1947 los derechos del trabajador incluidos hoy en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cada primero de mayo es un motivo de alegría, pero también un llamado a la memoria por aquellos que nos precedieron y que desafiando el poder de turno se atrevieron a decir, acá estamos, sufriendo la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte, el reclamo de los derechos que hoy gozamos. Nunca los olvidemos. Para evocar este
3: día, charlamos con Joaquín Monteiro, quien nos cuenta sobre el trabajo en el campo.
11: Bueno, estamos con Joaquín Monteiro, eh, un trabajador rural del pueblo, que nos va a contar un poquito de cómo era el trabajo antes. ¿Cómo te va, Joaquín?
14: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
11: Contanos un poco de la vida de antes. Bueno,
14: yo estaba en las quintas con mis padres. Sí. Y ahí hacíamos todo, trabajo... De... ...de arar y sembrar... ...todo con caballo... ...juntar el maíz a mano... ...con la maleta... Uh
11: -huh.
14: ...y yo sabía hacer algunas changas también afuera... ...para juntar maíz...
11: ¿Qué hacías? ¿Juntar maíz? ¿Afuera?
14: Sí... ...la leña la hacíamos con... ...un tronzador, alguno uno de cada punta... ...y todo, no había máquinas antes...
11: ...nada...
14: ...así que hacíamos así... ...todo a mano... ...todo a mano... Uh
11: -huh. ...bueno y después... ¿vos ...hasta qué año fuiste de la escuela...
14: Y al quinto año.
11: Quinto año, y después, ¿ahí como empezaste a trabajar?
14: Y empecé a trabajar en la quinta con Con padre, su papá. Sí. ¿Y después? Y después hasta... Cuando tenía 18 años, me fui a una enfadadora.
11: Uh
14: -huh. en, de, de esver ¿Con esver Sí. Después ya me tocó el servicio.
11: ¿El servicio militar? Sí. ¿Y ahí cuántos años estuviste? Un
14: año
11: estuviste. Un, ¿Un año era?
14: Sí. ¿Y un a la día. vuelta...? Y en la vuelta ya me vine por una cosechadora a, a coser. Uh -huh. No había carros, había graneros ni nada. Nada. Y bueno, ahí hubo unos años y después empecé en el trator a trabajar, sembrar, arrar, disquear, todo eso.
11: ¿Y el alambrado?
14: Y después que dejé los... Tra después que trabajar 22 años en el trator, uh
11: -huh.
14: me metí a hacer el alambre. Alambrar. En una estancia. 18 años estuve alambrando ahí
11: y andabas acá en Pirobano alambrando o no en la Larga ah.
14: partido de verón
11: y también anduviste por Córdoba
14: y también de ahí me mandaron a Córdoba cuánto tiempo y 8 meses Ajá. y después yo me vine de allá para acá estuve trabajando un tiempo y después abandoné
11: claro.
14: y ahora quiero hacer lo mío
11: ya te jubilaste
14: ya me jubilé quiero hacer lo mío Claro. Ya tengo los 70.
11: Sí.
14: No quiero hacer más alambre afuera.
11: ¿Y ahora de qué te ocupas?
14: De mío del campo.
11: Ajá.
14: Trabajo con la hacienda, en el campo allá
11: Ajá. ¿Y qué cosas notas que han cambiado de antes y ahora? Es mucho. ahora.
14: es mucho. Antes no, los arados no tenían hidráulico. Eran auto, automáticos tenían. Sí. Ahora sí todo manejado. Las manejaban.
11: máquinas distintas. Todo ¿no?
14: todo distinto.
11: ¿Y antes que notas que había más gente en el campo que y
14: ahora? No, no, ahora no hay nadie, son taperas no. nomás, que eran claro. en, el, en el pueblo Poco ya, en el campo no hay poca
11: gente,
14: poca gente en todos lados.
11: ¿Y antes en qué se venían, por ejemplo, hasta acá, hasta el pueblo?
14: Y yo, me quedaba a dos mil metros, veníamos a pie primero, después teníamos Zulqui, sí, que era de mi papá, después por ahí compré un G y ya, ya era distinto,
11: claro.
14: pero al colegio vinimos de allá caminando caminando siempre con las dos hermanas uh
1: -huh.
14: siempre así que, ahora era una vida distinta ahora. ya cambió cambió todo todo, todo cambió
11: Sí, se puede decir que estás así conforme con la vida de antes con haber aprendido todas las cosas así tan difíciles a mano como era antes que no había tecnología nada
1: sí,
11: o, te... o hubieses preferido que antes ya esté todo hecho así más fácil. No,
14: que yo, antes se trabajaba más lo bruto. Sí. Sí, no es Había
11: que ahora. hacer más
14: fuerza. Sí. Antes con el transador, ahora ya tengo una motasierra, es mucho más fácil. Mucho mejor. Todos todo esos trabajos son mucho más
11: fáciles. Pero te hubiese gustado tenerlo o, o hubiese o estás contento de haber aprendido así con tanto trabajo.
14: Sí, yo aprendí todo lo que pude. Claro. Todo. Pero ahora es mucho más fácil. Mucho mejor. Mucho mejor, los tractores, uh -huh. las máquinas, todo. Pero ya no son para mí, porque ya viene con computadora.
11: Ya no, no entendés la tecnología. No, 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 eso ya no entiendo. <risa> bueno.
14: Está como el teléfono nuevo y el viejo.
11: <risa> no lo podés usar. Bueno, Joaquín, eh, muchas gracias por este ratito que te tomaste para nosotros y... Bueno, esperemos que si tenés alguna otra anécdota para contarnos, que nos, nos llames y, y nos cuentes. Y que pases un feliz día del trabajador.
14: Y feliz día a todos los trabajadores. Hasta luego.
3: Bueno, Joaquín, desde Radio Promover Online te queremos dar las gracias por compartir tu experiencia laboral y queremos desearte, para vos y todos los trabajadores, un feliz día.
2: Escuchamos a Coldplay con Something Just Like
1: This.
15: I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts And Spider-Man's control And Batman with his
1: fist.
15: And clearly I don't see myself alone On that list But She said Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairy tale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this Blue, blue, blue.
10: al mundo en 60 segundos.
3: Seis heridos y 29 detenidos en protestas contra los resultados en París. En total ha habido unas 40 manifestaciones en diferentes partes del país, con daños materiales y un número global de arrestos que no ha sido facilitado en las protestas organizadas contra el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas.
5: Más de 7.000 personas han muerto por bombardeos contra ISIS desde 2014. De esos fallecidos, al menos 1.256 eran civiles, entre ellas 275 menores de edad y 184 mujeres. El resto, miembro del Estado Islámico, según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
3: Una marcha silenciosa recuerda en Caracas a los muertos en las protestas. Miles de venezolanos han marchado este sábado por las calles de Caracas en una manifestación silenciosa conocida por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, tras la decena de muertos registrados en Venezuela durante las protestas de los últimos días.
5: Finaliza la evacuación de civiles y combatientes sirios. Como parte del acuerdo de evacuación hubo un intercambio entre las partes en conflicto. 500 prisioneros van a ser puestos en libertad.
2: Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo programa de Delivery. Te llevamos la info y la mejor música, estés donde estés. Y no te olvides de seguirnos en Facebook, Radio Promover Online. Nos despedimos escuchando I took a pill in Ibiza de Steve Remix.
0: I'm a real big baller cause I made a million dollars and I spend it on girls issues But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster and fall alone And you don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing, Stuck up on that stage singing. Oh, I know A so sad so A sad Sad soul Blood and I know oh, Sad soul
1: Sad soul hey. I know I know Sad soul I know what a says so. I know what it says so. I'm just a
0: singer who already blew his shot. Get along with old timers 'cause the name's a reminder of a pop song people forgot And I can't keep a girl, no Cause so as soon as the sun comes up I cut them all loose and works my excuse But the truth is I can't open up And you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone And you don't wanna ride a bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage Stuck up on that stage oh, I know sad souls Sad
15: souls
0: Darling All I know Are sad souls Sad
1: souls